Ну, это значит, ну, что вам... Не будет. Что вам записывать остальным никому не надо. Я все буду записывать, и будет нам счастье. Ну, отлично. Короче, я всем помог, ура. Да, всем а Самое счастье. главное, что, что меня сильнее даже интересует, это то, что мы сразу после этого спать пойдем. Ты, ты, ты намекаешь, и кто с кем пойдет? Ты какие-то сложности рассказываешь. Сначала Ляпка рассказывал, что у него там много девочек, а потом ты спать идешь. У меня все довольно просто. Я просто только утром поехал из отпуска. Вот. И еще не спал. И что, в отпуске так устал, так устал? Не, просто ночь в поезде, она, в общем, как-то ну, не да, так уж хорошо позволяет выспаться. Ладно, учтем ваши пожелания. <свят> так, <свят> темы все видели? <свят> да. Это жуткие, да. Тема жуткая, конкретная. Ну, так, реклама у нас тоже есть, кстати. Реклама у нас есть. Так, если вы еще не начали, сейчас через минутку вернусь и начнем. Давай, давай. Ну, давай. А я поскольку... Ты что, кофе можно сделать успеть? Я вряд ли успею. Можно. Я не, я поскольку вернулся из гор, то я вот с Глинтвейном на перевес сижу. Глинтвейн в горах. Там водку пить надо, не? Нет. Асвана, ты слыхал? У нас специальная запись есть. Как только слово Яндекс говорится, у меня тут робот сидит, который сразу проигрывает. Понятно, что я думал, он произносит Google. Нет, нет. Microsoft просто нас уже не повторяют, поэтому смешно на Microsoft его было натравлять. Слушай, а у тебя темы такие, ты будешь все время запись включать. Конечно, я могу бэкграунд. Он кофе делает. Куда пошел с звонкое место? Простите, я отошел. Да нет, я же отлично вас не привязан. Как не отошел, отошел. А как ты в него говоришь, слушай? Ну, гарнитура проводная, как телефон, знаешь, воткнул наушники в ухе. Слушай, а там где-то микрофон болтается. Смотри, хорошее дело, этот, как он называется. Он дроид лучший друг подкастер. Ну, я ну, вообще не понимаю, вас возвращение с микрофонами. Вот в телефон же все хорошо слышно всегда. Точно. Ну, это, наверное, непрофессионально, я понимаю. Да, вообще, зачем я микрофон покупала? Не, тебе-то понятно, зачем. Он же такой классный. Ну да, не, он классный, реально. Угленький, длинненький. Да, особенно тот, что у меня недавно снова появился. Это что же у тебя снова появилось-то? Роде. 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 Ага. Толстенький. Я помню. Сейчас в 2008 году Убатун намекал на то, какой он клевый. Слушайте, подожди, подкаст? Подкастер, да. Что говоришь, Сван, ты там... Я не успею сделать, а вот коньяк я налью, его быстро наливать. Наливай, молодец. Я уже давно налил. Нет, нет, у нас есть коньяк. Как есть? Конечно, есть. Хеннесси. По-моему, она не у тебя спрашивала. Черт. Мне говорят, у нас есть коньяк, освещенный Далай-Ламу. Как может быть, что у меня была коньяка? Это даже странный вопрос. Это недостаточно ей иррационально, чтобы вот звучать в эфире радио Ти. Вот если бы у вас был коньяк выпитый до Илайлаймой. Первый раз в той жизни. Не, а там же он 17-й, кажется. Ага. Хиноси неприятно. 
Хенеси, говорю, как ты его пьешь? Он же неприятный. А, Клопами пахнет. Ты бабские коньяки пьешь, мартель, небось, да? Ну, практически, да, ну, курвозе. Курвозе это еще хуже. Не курвозе, на самом деле, это между мартелем и, и нормальным коньяком. А кроме Хенеси, что еще нормальный коньяк? А ничего больше нету. Как у тебя бедна жизнь. Не, жизнь не бедна. Это... Вы что, никогда не пили коньяк-чайка? Десятки лет пробования Детского всего зову. на свете. А еще есть коньяк, который Ельцин любил. Называется белый орел, белый лебедь. Белый Да, молдавское изобретение. Ну, белый нужно пить, наверное, правильное. То, что у нас продается, непонятно, что я боюсь. Не знаю, я когда-то пил... Спирт, из которого потом делают белый аист. Я не понял, чем он правильнее. Чем он отличается спирт? от белого аиста? Не, чем он отличается от рояля. Так подожди, спирт, он, спирт, он есть спирт, что? Ну, он, он же коньячный. А... Он специальный какой-то? Так. Ну, так, слушай, ну, типа, пол, да. пол работы не показывает. Пол работы не показывает, не оценивай по спирту. Точно. Попробовал 80-процентный напиток, недонапиток, а потом ругает. А я, кстати, купил себе эту штучку для, для клавиатуры. Я заказал уже себе ее. Вот эту, эту какую? Ну, блин, ну, неужели ее в темах нет? Но вот я ее уже купил. Чтобы клавиатуру и вот этот тачпэд видение целое. Эстетично соединить. Да-да-да-да. Труба и такая хреновинка за 30 долларов. Какой ужас. Какой ужас. Как она выглядит-то? Сейчас найдем. Ну, вышу совсем серые. Вообще не следите за... Вообще, да. Вообще за, за, за темами. За темами следит как, как можно это, это делает та же контора, которая всякие красивые железки для Apple делает. Дайте кто-нибудь в чатик нам ссылочку. Сейчас я посмотрю. Мне кто-то писал про него. Причем купил я с наводки Твиттера. Я на него давно смотрел. Один мужик там сделал типа индивидуальное частное предприятие и собирал деньги, чтобы начать производство. А в это время большая фирма относительно взяла и сделала без сбора денег и в два раза дешевле. Так он не запатентовал, поди. Не трубу он... запатентовать надо было по американским законам. Да, сейчас покажу трубу. Вот труба. Во. Даю в... Ты... Олечка, я тебе чуть Маруси не назвал. Ты в какой чатик ты ее даешь? В наш чатик даю. Ну, я вообще даже не в чатике. Я зашла в чатик, и у меня упал Адиум. А, значит, я дал и в вот, этот чатик, дал, вот, и в этот, в наш общий скайповый дал. Magic Wend. Она, видишь, не сразу даже понять можно, что ж они продают. Я тоже не поняла. Там а... какая-то штучка снизу, да? Ну да, вот эта трубочка. Ты там а -а -а, картиночки поняла, видишь да, такие, раз-раз-раз, да. и кинуха есть. А -а -а. Круто. И что получается в итоге? Получается нечто, что вряд ли у меня будет работать, потому что у меня под углом они лежат. Но прикольно. Цельное вот такое изделие. Посмотреть, как оно. А у них же... Слушай, подожди. Вот я сейчас выдвигаю, благо у меня есть. А, нет, у них один... Я хотел сказать, что у них же вроде бы как разные углы. Все одинаково. Они как братья сделаны. Ну, так поставил их рядом и хватит. Ну, а эстетика без трубочки а нехорошо. Можно снизу склеить. Клеем можно их по бокам. Я думал об этом. Можно к столу их тоже приклеить. А я думал, слушай, Маруся, господи, 
Улечка. А я тебе говорил. Улечка, Улечка, слушай, а у меня к тебе вопрос как к специалисту по телефонам, пока мы не начали. Вот если я бампер к своему айфону приклею, это хорошо будет? А приклеишь это как? На, ну, на клей? клей, клей. Айфон к бамперу, чувак. Клеем прямо приклею. Я помню, я хотела наклейку к своему айфону приклеить, и у меня клей затек в камеру, и, в общем, она больше не работала. Надо, наверное, какой-нибудь клей такой, который, типа, не разъедает. Вы знаете толк в полиэтилене, да. Что, он тебя отваливается? Зачем тебе его приклеить? Как-то он болтает, он меня раздражает по бокам, так бум-бум. Ну, как они все. сними его к черту. Так нет, с ним удобнее, ты чё? Он ухватит. У тебя там AT&T, наверное, он типа это, постоянно теряет связь, нет? Нет, не теряет. Не переходишь на Verizon еще? У нас girlfriend перешла на Verizon. Не перешла, она всегда была на Verizon. Вас? Да, и в общем... Такая у них семейная girlfriend. Да-да-да, ты понял меня. В общем, все они радуются, хотя по замерам нашей AT&T их Verizon делает как стоячего. Да ладно. Да. Не, ну Verizon это позор какой-то. Я телефоны постоянно меняю, симки переставляю туда-сюда. Вот жена сейчас на моем старом айфоне второго поколения ходит. А чтоб я с Verizon делал? Выбрасывать их как надоели? Да нет, поиграл, ну, да. перешивал бы и все. Чем перешивал? У меня нет перешивателя. Разобрал бы, вставил туда модуль. Боже мой, как вы в Америке живете, а? Нет у них пейшер. Что, разве сервис не прийти, не сделают? Ну, услуги такой нет? Ну, может и есть, но здесь мне вообще никакой сервис не надо. Я вообще к телефонам не привязан. Если они, конечно, в AT&T все. Они у меня все в AT&T. Меняю как перчатки. Да. Нет, это печально, потому что у меня просто здесь вот... Я живу в квартале, где порядка 20 CDMA магазинчиков, вот, дилеров, операторов и так далее. Ну, поэтому тут проблемы перейти с телефона на телефон совершенно нет никаких. Сурово. Да, конечно, там далеко-далеко за МКАДом, Жень. Ну да. Там, как, я, там я разговаривают не с кем. Поэтому вопроса купить телефон от Verizon или Sprint у меня вообще не стоит. А, я знаю, я знаю, я знаю, какой ты покупаешь. Я видел, как Олечка давала нам ссылочку на шедевральный телефон. Вот у тебя такой, наверное. Убийца айфона от, от пути, а, да, да, да. пути меда, медипута. А, понятно. Это тот в ожидании которого тысячи и тысячи людей осаждают по ночам магазины МТС. Чтобы да, уже занимают места ну, возле чисто магазинов. По, чисто по пайколу посмотреть на первое. Зато какая там точность. Понимаете, если вы поедете на Северный полюс, например, то там будет идеальное качество приема. Никогда не Вы случилось. точно будете знать, что, что вы на Северном полюсе. Да, это сто процентов. Нет, там еще есть это хорошие важно. шутки, что она умеет еще и глубину мерить. Да. Ну, как спутники под водой, значит, и глубину может мерить. Понятно. Если попадете под воду. <къем> Ладно, <къем> может быть, мы это куда-нибудь как-нибудь. <къем> да, у меня запись так, уже... Я уже понял, что запись, мне, запись нам не нужна. Отлично. Да, не нужна. У меня... Вот, я поставил меточку, черную метку. И... А номер? 200. Вот 200, я помню. Как помню? Какая память, а? 200. Какое время-то прошло, а? 227. 227. 227. 
Ну чего? Готовы? А, готовы. Готовы. Готовы ли мы? Сван, отмашка есть? Да-да-да, я, я живой еще. От ага. Свана есть отмашка. Он дроид. Он дроид еще тянет. От, от Свана есть отмашка, а от отмашки есть кто? Пашка или Сашка, если рифмы. Все, Пашки, Сашки, Машки и Дашки понеслись. 200, господи, ты сказал. 27. 227. 16-личным какое-то, наверное, красивое число, чувствую, должно быть. Официальный кат на этом месте. Я сейчас пойду проверю, у меня там коты, по-моему, подрались. Да так уже ж подрались, что ж ты их отнимать-то пойдешь. Уже все. Пойти, что ли, себе еще глинтвина загореть. Кого? Кого? Кого ты разогреваешь? Глинтвин. Это вино такое, да? Красное. Да, горячее вино со специями. Со специями, да. Я себе такое попытался сделать, когда больной совсем был. Налил нет, вина, насыпал я туда его перцу. Пью уже неделю. Нет, почему перцу? Туда надо корицу, там корицу, перцу, цитрусовые и так далее. Цитрусовые. А, и лимоны туда положил. Я все специи, что у меня были черный перец, красный перец, все туда насыпал. Для здоровья, говорят, полезно. Ну, как-то не помогло особо. Не, я его неделю пил, просто потому что это совершенно замечательное питье, когда ты катаешься на лыжах. Вот я там разотаиска скатившись с горы. Останавливался, выпивал стаканчик глинтвейна. Вот. Там фишка в том, что чем лучше ты катаешься, тем больше ты мерзнешь во время этого катания. То есть у а тебя... тут пишут, что в глинтвейне главное коньяк. Я думал, там одно вино. Это что, водку с вином мешать? Не-не-не-не. Правильный глинтвейн это все-таки без коньяка. То есть есть какая-то вариация с добавлением более крепких напитков, но она используется редко. А вот в больш... на большинстве болгарно-лыжных курортов совершенно стандартный напиток. Прямо так же, как чай, кофе там. Это глинтвин, то есть он действительно очень хорошо согревает, причем он, он изумительно быстро выветривается. Он тебя просто горит и все. То есть нет такого ощущения, что ты сидишь там вот и тупо напиваешься. Слушайте, а чем вот. отличается глинтвин от пунша? Кто-нибудь может так в двух словах объяснить? А пунш как раз на базе более крепких напитков сделан. То есть глинтвин это вино... Ну, посмотри, пожалуйста, эти... Если я ошибаюсь... То есть, ром это коньяк... Ром это коньяк... То есть, извини, извини, там... Грок, грок это... Да. Грок это коньяк с... Не коньяк, а ром с кипятком. Вот. А пунш... Разбавленный. Да, да, да. Да. То есть, ну, там не пополам, там сильно больше. Вот. А пунш это водка или ром, но тоже с кипятком. Вот. То есть это вот так вот он сделан. А, да. А глинтвин это именно на базе вина. То есть, ну, поскольку там вот вайн. Правда, иногда его делали накрепленным. Я же говорю, я неделю его пью. Вот. Причем как-то поразительно. Вот. А у глинтвина есть совершенно замечательная черта. Совершенно неважно, из насколько, насколько хорошо то вино, из вот которого его делают. То есть вот его не обязательно делать из дорогого и там, очень хорошего, классного вина, чтобы получился хороший результат. Его можно сделать из такого достаточно такого стандартного вина, вот, совершенно столового. 
Не, эффект там будет примерно такой же. И вкусный, да. Да, оно теплое, сладенькое, очень хорошо согревает, вот, и очень хорошо влияет. Я его там выпивал где-то там по литру в день, и очень так себя приятно чувствовал, катаясь с гор. Интернет, говоришь, да, интернет. По литру спиртного в день, то хорошо. Действительно. А говорят, на печень плохо действует. Глинтвейн? Ну, если на лыжах человек кататься, только две недели в году, то нормально, что там. То есть две недели можно пить, как сапожник. Ну, наверное, чтобы согреться, говорят. Нет, ну, во-первых, скажу честно, что это вообще воспринималось как компот, потому что всякий ужин в любом случае сопровождался национальными напитками. Вот. А национальный напиток, так, как вы понимаете, в Карпатах это вот, в основном самогон. Причем в одном ресторане нам принесли 56 градусов самогон. Вот такой вот натуральный самогон, аж коричневый. Но его даже приятно пить, да. Раз, два, три, выпили. Вот. Понятно, понятно. Самое прикольное было то, что там, в общем-то, был очень приличный интернет. Причем практически везде. Но а, за исключением а что это за страна Вершина была? Казахстан называется Украина, Украина Буковель. Это, это у кого-то вы, нибудь захватили. Вряд ли у вас такое было с самого начала. У румынов, ага. У румынов, да? Или у это там, где граф Дракула тусовался. Не-не-не, граф Дракула он тусовался сильно южнее. Вот, и пускай тусуются там дальше, мы ему никак мешать в этом отношении не будем. Нет, это западная Украина, Прикарпатия. То есть это, ну, я знаю, до... Это всегда называлось Украиной, просто там какое-то время входило в состав Польши, потом какое-то время входило в состав, кажется. Там, ну, какое-то, вернее, наоборот, входило в состав Австрии, Австро-Венгрии, потом в состав Польши, в общем... Понятно. В общем, часть Украинской империи. Великой империи Укров. Олечка, у меня к тебе вопрос. Мы с тебя давно не видели. У тебя как? В личной жизни все ли в порядке? Так, я пойду сюда. Да, То есть ты за мужем, да, теперь? Я правильно читал? Да, у меня есть муж, он вообще клевый. Я просто очень рада. Все еще у меня вчера второй код завелся, и я тут сейчас как раз ходила и их разнимала. Ты как вообще для нас мужчина. Ну, унизительно звучит, действительно. Ну, муж, ладно, клевый есть, это, это понятно. А вот второй код, вот это да. Мотоциклом это да. Они ходят друг на друга шипят с утра до вечера. Две сковородки, не знаю, что с ними делать. Ну, два кота друг с другом не уживутся. Надо кот и кошечку или две кошечки. Нет, там кошечка, да, как раз первый был кот, а вторая кошечка. И они друг на друга. Вернее, кошечка, она не шипит, а кот шипит. То есть он считает, что он типа главный. Может, он от нее странного хочет? Ну, нет, она еще маленькая. От нее еще рано хотеть. У них там все быстро, по-моему. За год уже можно будет. Да а, какой ну, за год? Вот по-моему, это... через 4 месяца или в 3 месяца у них делается эта да? предварительная ну, операция. Как-то да. У нас, у нас кошечки был талончик специальный. Куда вести, как ну, делать. Я читала, что в Америке это все как-то совсем рано делается. Но у нас чуть-чуть попозже. Там месяцев 8 уже можно быть бабушкой к этому времени среди кошечек. Да, вполне. При желании. 
Так что вот, в целом все замечательно. А в какой ты, в, ты в городе-то в каком сейчас тусуешься? Я, ну как, я в Петербург уехала, так, в принципе, здесь и живу. Мне тут как бы нравится. Я, правда, по Перми скучаю. Не Мне не чистит вообще. Не чистит? Как ты знаешь, вот когда был такой коллапс... Она говорила, что начали чистить. Начали, да, я согласна. То есть сейчас я, я из дома не очень часто выхожу, так как я дома работаю, но в последнее время, когда я выхожу, у нас там вместо заснеженной дороги чистая дорога. То есть, видимо... Но сейчас пока не такие идут. Сейчас как бы холодно, и снегопада почти нет. Поэтому, видимо, все успевают чистить. Ну и то хорошо. В прошлом году вроде она сама оставила. Ой, в прошлом было ужасно. Я помню, я там дойти до магазина, это был целый квест. То есть там надо было перешагивать через сугробы, и после не надо было идти в фитнес-клуб, потому что просто выдыхался буквально там за полчаса прогулки туда-сюда. А у нас тут вокруг буржуи идиоты просто. Все, все знали прекрасно, что через две недели будет плюсовая температура. Все знали. И все равно, как, как подорванные чистили эти улицы. Зачем, спрашивается? Само растает. Ну, вот в Питере по такой традиции, наверное, и живут в основном. В Москве чистят, время от времени чистят. Запаздывание, да, правильно, я помню, и пробки создают. Перед Новым годом была ситуация, когда снег вообще не чистили, и там спрашивали Матвиенко, типа, чего вы не чистили снег? Она говорила, что вот мы, мы ждем, типа, потепления, и он сам растает, а потом, что останется, мы почистим. Ну, логично. Ну да, конечно. К весне все растает. Правильно. А я тут нашел у себя горку, Наверное, сантиметров 80 высотой снежную. Может, 90. Ого. Пытался я ее переехать. Прям можно, да, можно переехать, переехать камерам, но страшно. Он так нагинается. Далеко за так... ходил. Чего-чего? Далеко за трактором ходил. Не, я на нее заехал. И так всеми колесами смог въехать. Но переезжать на ту сторону не решился. Но заехать смог. Она такая высокая такая была. Такая невысокая, а крутая. Не-не, крутая была. То есть я, наверное, градусов 30 стоял. Может, даже больше. Страшно. Ну, слушай, у тебя у камеры колесная база, наверное, ну, метра 4 максимум. Да ну, ладно. 5, это потолок. Да, да нет, я не знаю, что это за база такая. Это что, у меня КАМАЗ 5 метров? Между колесом и колесом. Ну, а, я между так, колесом и колесом. Максимум. Я думал, ты по высоте да. меришь. Не-не-не, я говорю про базу колесную. Соответственно, если ты на нее заехал на горку обоими колесами, то не такая уж она и крутая была. Не понял, как расстояние между колесами на крутизную горке влияет, но вам виднее. Ну ладно. Ну, просто невозможно заехать на крутую горку очень. Ну, тебе виднее, не знаю. Она заезжает по тру трудно, так идет. Надо было включить вот этот режим, как она то ли рокинг, то ли еще как-то специально называется. Дыр-дыры заезжаешь туда. Но было прикольно. В общем, в таком снегу, в принципе, можно ездить на хаймере, даже если не почистят. Как у нас был тут под полметра, вполне можно было бы выехать. Да, у вас там, я посмотрел фотографии, был прям восхищен. Снега вывалилось хорошо. Да, насыпало всех по, по самой крыше. Эти маленькие машинки, не то что двери, к окнам нельзя было добраться, которые на улицах стоят. А народ-то тут на улицах машины держит, которые в городах живут. Там же нет ни гаражей, нет концепции гаражей. Стоят под, под окнами. И вот да, плохо было. Угу. Нет, напоминает, несколько лет назад я в Киеве видел машину, которая стояла весь этот снежный период, 
припаркованные на улице. Но после двух снегопадов и работы снегоочистительной техники она действительно оказалась завалена по крышу, потому что куда же, куда же еще отваливать-то снег, кроме как в бок. Вот. Дети, наверное, сделали из нее горку. А, нет, дети горку не сделали. А еще один замечательный год назад я видел в Киеве. У нас в прошлом году были такие довольно экстремальные снегопады. И вот я в Киеве видел замечательный джип, который парковался на горке, которая вот была так это красиво значит, сграблена в одно место снегоочистительной машиной. Вот. И вот там Land Rover парковался двумя колесами вот на этой горке. Роскошно. Это было его личное место, потому что понятно, что никто другой, кроме джипа, на эту горку залезть не мог в принципе. А он парковался ну, кстати, так? Это, это правда, да. Я, я зимой люблю ездить на машине жены ровно по той причине, что нет проблем с парковкой. Ну вот. Чего за разговоры? Что говоришь? Да. У меня тут ты-то и просят рассказать про девайсы среди лыжников, но я совершенно не понимаю, про что там рассказывать. Я как-то ничего, кроме лыж, лыж, ботинок, палков, палок, там, ну и разве что очков. Ничего как-то... Пользуются, пользуются рациями всегда. Есть куртки с GPS. Ты знаешь, это если ты с кем-то еще... Оль, зачем мне куртка с GPS? Вот, если ты да. под сугроб упадешь и не сможешь вылезти, то тебя найдут. Если буду знать, что искать. Это, это я типа в Гималайи поехал, наверное, да? Вроде того, да. Ну, потому что все-таки на европейском горнолыжном курорте ну вот так потеряться точно не удастся. Подожди, а как его найдут, если у него только GPS? Ему еще нужен какой-нибудь GSM-модуль, чтобы про себя что-то посылать. Допустим, его не будет там пару часов, они испугаются и начнут его типа трекать. И найдут. Как они его трекают? Он должен быть активный для этого. Подожди, GPS обычно это вот там в смартфоне и так далее, это поемники только. Ну да. Никак GPS тебе не поможет. GPS излучать координаты куда-нибудь. На телефон. Обычно это делается при помощи телефона. Ну, как-то да. Не, рация штука хорошая. Кстати, очень многие действительно пользуются рациями. Ну, просто для этого это нужно тогда, когда у тебя есть задача там с кем-то координироваться. Ну, вот. В принципе, мы обходились просто телефонами. Вот, звонишь, там, если человек не ответил после четвертого вызова, то отбиваешься, потому что человек едет, сейчас поедет там, на ровное место, там, или к подъемнику, или, или наоборот сядет на подъемник и перезвонит. Все нормально. А вы в этом самом, вы рациями пользуетесь как Шелдон, красный лидер? Нет, ну, в общем, большинство людей, которые покупают, ну, берут рации в горы, они исключительно, чтобы понять, где находится второй человек, потому что там вот тот же Буковель, он такой, он австрийского типа курорт, когда есть несколько гор, и по ним проложены там несколько десятков трасс с несколькими десятками подъемников. И там просто, чтобы понять, где в данный момент находится, как бы тут пересечься с тем, кто находится там второй, там, я знаю, сесть где-нибудь там пообедать, куда, куда надо ехать, чтобы сесть пообедать, вот, то, в общем-то, вполне хватает. Слушайте, а я рассказывал в этом самом, в, в Твиттере, но как-то народ, видимо, не понял всей прелести. Шла передача, которая называется «Что не носить?». И в этой передаче мы смотрим девка, я говорю жене, ой, гляди, это любимая передача моей жены. Говорю, гляди, как у Шелдона подруга. Вот так просто сходу она там шла сбоку. 
а потом присмотрелись, а это она и есть. Причем это был 2000... да, 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 2009 год. Ее нашли на улице как пример того, как не надо одеваться. Она, она хуже одевалась то есть до того, как они ее нашли, чем в Шелдоне. Совсем босячка какая-то, какие-то ботиночки странные, какие-то платья, как они сказали, из, из крепа бабушки вытащили, одели на, на нее. Вот так она и ходила. Из нее там человека делали. Не, ну вообще... Она сама по себе, кстати говоря, вот, она очень тщательно маскирует, вообще говоря, довольно приятные черты лица и все прочее, да? Не знаю, какие... Слушайте, подождите, я, я очень мало смотрел теорию Большого Взрыва, а друга Сталдена кто? В смысле, с а... или другая? Нет, 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 другая. У него сейчас, это вот последний сезон, у него есть, или нет, она появилась, по-моему, в конце прошлого сезона. Вот. Есть такая девушка, примерно, так, примерно такая же вот по подходам, вот. И одна из серий была посвящена тому, вот она, она ему girlfriend, но она ему не girlfriend. Вот как-то так. Они как в свое время ставили эксперимент какой-то научный на тему поцелуев. Это она же, нет? Нет, Ну, ту серию, что я видел. Ну ладно, неважно, короче. Вроде он, ну, он, он короче, такая настолько вот, умный, вот. что ему не нужна девушка для каких-то там близких отношений. Они просто да, да, общаются. Да, да. Диплом настолько крут, что его не надо защищать. Да? Так у нее на самом деле, кстати, PHD, то есть докторская степень в нейробиологии. Вот она не играла. Она все эти слова умеет сама разговаривать. А раньше она была какой-то звездой детских шоу. Вот в каком-то детстве. Какой-то крутой звездой, а потом, значит, пошла пошла в биологию в свою. А вот теперь ведь и вернулась. Рубин угу. Так, меня, меня продолжают спрашивать про климатические использования айфона в, в видимо, высокоглавной местности. А, <coughs> Дело в том, что Буковель штука такая, да не очень высокогорная. Там где-то 1200-1400 метров над уровнем моря. И, в общем, как-то ни взрывов, ни возгораний я у своего айфона 4 не увидел. Вот, то есть спокойно его повез и даже фотографировал на самой высокой вершине. Вот там, там мы не на самую высокую, но самая высокая из тех, которая снабжена подъемниками, куда можно заехать и выехать. Вот, ну, не знаю, нормально снимал, фотографировал, все, повез, фотографии даже уже выложил. Да, на iPhone. Кстати, iPhone, он же это, как раз его можно трекать по GPS, если ты все-таки пойдешь в сугроб. Ну, нет. И, и если при этом ты сфотографируешь и зальешь на Facebook, например, фотографию. Не, его можно при помощи вот этой хреновины Locate my iPhone трекать. Да-да-да, я правильно. Понимаешь, это если ты его там выронил, а если ты в этот момент там вместе с ним находишься, то как ты его будешь локейтить? Так это должен друг или подруга этим заниматься. Спасатели, спасатели должны этим заниматься. Пароль. Не знаю, не знаю. В общем, как, какая-то все-таки довольно искусственная конструкция. Вот. Ну да, я там фотографировал несколько раз э, прямо на вершине горы. И вот как-то вот даже сейчас специально пойду посмотрю. Да, красиво. То есть это ровно вот та горка, где я находился. Вот. По GPS попадается. Сван, а ты чего молчишь? То, что ты не смотришь ну, теорию большого взрыва, это позор. В город ты не ходишь, это еще хуже. Но, я не знаю, у тебя есть что-то такое, что заинтересует нашу Я сегодня в магазине был. 
Я был в шоке. Да ты шок. В большом магазине. Какого? Да, да, да. Слушайте, я давно не был в магазине типа Ашан. И, и тут я испытал шок. Мне как-то повезло. Там было много я людей? Я был не так долго, но первые 15 минут я был просто в ступоре. Что, много, был, много продуктов и товаров? Много людей, блин. И эти люди все тут... В смысле, все не очень... Не очень оптимально двигается, так скажем. Переехать тележкой, да, прямо вот так вот по голове. Да, первые 15 минут тележка была пустая, она была легкая, я расстраивался. Потом она наполнилась, и я стал быть, в общем, двигаться активнее. Но это было как-то ужасно, я прямо травма дня. У меня подруга с ней очень хорошо было ходить по Ашану, она как бы водитель очень такой была, как называется, активный. То есть она там всех объезжала, подрезала, и вот она точно так же ходила по Ашану. Вот это было отлично. Ну, это вполне себе способ. Если бы по Ашану ходили только водители, было бы сильно легче. Но там есть еще и пассажиры. А еще можно светофоры, знаете, сделать. Там типа идут там, например, все от рыбы к мясу. Не хватает зеркала, наверное, на этих тележках, да? Чтобы не Бесполезно. Все равно тебя кто-нибудь толкнет, не даст пройти. Ужас какой-то. Я прямо не постоянно. В выходные лучше в такие магазины не ходить, на самом деле. На днем где-нибудь. Ну, у меня как-то с вариантами было мало. То есть, так, так, а так, вы ходили в выходные на одесский перевоз? Детский что? На одесский перевоз. Господи, мне послушать на одесский. Я ходила в будни на одесский перевоз, кстати, только я не поняла вообще, что это такое. Мне просто все рекомендовали, типа, Оля, сходи обязательно на перевоз. Я пришла там, короче... Я зашла на то место, где там какую-то рыбу продавали. И там так воняло рыбой, что мне стало страшно, я убежала. Понимаешь, а ты чем хотела, чтобы там воняло? Мясом? Не знаю. Или бензином? Я, кстати, был на важном, каком-то там всем известном рынке в Вене, тут не очень давно. Это такое важное место, описанное в путеводителе, сходите обязательно. Я пришел и убедился, это рынок, и тоже не понял, зачем туда приводят по путеводителю. А, он там какой-то mm. такой. а их уже просто мало. Вот у нас в Америке, знаешь, рынок, это, это такое, это просто, это просто что-то с чем-то. Найти какую-нибудь ярмарку, они их ярмарками называют, какой-нибудь базар, по-нашему говоря, это большая задача. То есть туда чуть ли не по блату приезжать надо в какую-то рандикую. Там приезжают туда какие-то люди продавать, какие-то канадские фермеры. Какую-то картошку свою недоразвитую продают. Всякие фрукты. Ужас. Моя жена любит туда ездить. Ну, я тоже не очень понимаю этой развлекухи. Это какое-то странное явление. И когда оно описано в путеводителях, ну, это вроде одесского привоза, то же самое хрень, только в Вене. Нет. В Одессе мне говорили, что там типа надо торговаться, и там это типа очень круто. Нет, ну на базаре в любом случае полезно торговаться. Кстати, торговаться можно где угодно, включая автосалоны, например. И даже Apple Store. Не, ну да. что значит, даже автосалоны. В автосалонах только идиоты покупают по цене, которая написана на, на ценнике. Это у вас разве не Нет? так? Конечно. Я ни одну машину не купил. У нас примерно так же. Не да. купил по цене в жизни. Мне даже такая в голову мысль не придет, что вот эта цена, что вот у меня на хаммере написано было 47 тысяч. Вот я сейчас все брошу и заплачу 47 тысяч. Женя, это очень сильно зависит от места. Ты, конечно, только 46,959. Да. Не, я за 35 выторговал. Не, пару лет назад у нас в очереди стояли из покупателей в автосалонах, и худшее обслуживание, где можно было получить, это были автосалоны, причем почти не имело значения, какой ну, как бы это уровень бренда. Они все обслуживали людей мерзко, потому что им было плевать, они не хотели. Ну, потому что, да, потому что да. 
Нам и приходило больше, чем они могли было. Во всех странах, где я когда-то автомобили покупал, в целых двух, это как раз то самое место, куда приходишь. Приходишь даже не то, что с намерением купить, а иногда с намерением поговорить. Садишься с этим, с дилерами начинаешь. Он тебе спрашивает, вы как, купить или просто так? Брать будете или просто интересуетесь? Если брать будете, то пошел разговор. У них там всякие трюки, они время от времени ходят. Мне надо пойти к менеджеру, говорит. Ты говоришь, я, я не куплю за 40, куплю за 3. Он говорит, нет, это, это много, мне надо пойти к менеджеру. Сидишь. Он приходит, ты сидишь, ты даешь цену. Он... Нет, ровно, ровно так же я торговался. Первый раз покупая машину, это был 98 год. Вот. Во вполне нормальном киевском автосалоне. Приходишь, объясняешь, что, не, ребята, вот, вот это как-то это у вас должно, должен быть какой-то уровень, чтобы можно было чего-то уступить. Давайте, уступайте. Ну, ну просто что... в Америке, на самом деле, нация, видно, бедная, потому что народ за машинами не ходит, при этом делают скидки. Ты, Толь, ты примерно как тот чукся по жену-француженку. Что-то говорит, она грязная какая-то, моется каждый день. Нет, правда, в общем, торговаться можно, наверное, и нужно, то есть это все зависит. Вот, не, одесский, например, Паевоз или любой другой базар, там, как по Одессе, да, то, в общем-то, это кроме того, что там достаточно хорошая, хорошо налаженная машина по доставке как бы, продуктов, ну, кому-то более привычная, чем супермаркеты, хотя я, честно говоря, туда особо не хожу. А, потому что там, например, все равно там апельсины там греческие, например, продаются. Поэтому, ну что, я пойду лучше в супермаркет. Вот. А во-вторых, там все-таки есть определенная группа торговцев, которые сами, ну, как бы производители, вот, например, там есть конкретные торговцы, которые там приходишь, вот знаешь, что у них там, например, вот конкретный домашний сыр, вот это их домашний сыр, он правильно приготовлен, они вкусные и так далее, и тому подобное. Ну, наверное, очень нужно любить домашний сыр. Ну, давай скажем так, курдючный, там, курдючный жир в Москве ты купишь только на базаре. Какой жир? Курдючный. Да бараний жир, друг, есть. Да курдючный нет, баран. Случае, это такой вонючий уличка жир, я, такой, я, который женщина... Не вонючий жир, это правильный жир для приготовления плова. Я тебе говорю, это такой вонючий жир, который женщины особенно чувствуют. Я вообще не люблю жир. Вот, вот этот жир ты сразу почувствуешь, скажешь, это есть да? нельзя. Да. Я сегодня варила супик, там была свинина, на ней было столько жира, что меня аж... мне было мерзко на него смотреть. Я не люблю жир. По ну, варина в очном бульоне, ради бога. Кто ж тебе будет против, кроме твоего же мужа, которого ты не накормишь? По поводу торговли. Вот в том-то и дело, да. Я в этих торгах наших, которые в заказе мэкбуков, торговался с Эплом. Тоже доложу вам дело совершенно простое. Легко можно выторговать. 10% по мне не удалось, но, по-моему, 9 я выторговал. Процентов скидки на все, включая и Apple Care, и все на свете. Тоже уже старый клиент, наверное, нет? Да, ну, они такие же люди. У них все так просто не принято немножко в магазине у них торговаться. Но mm -hmm. по интернету, когда покупаешь, то есть по телефону я с ними связывался. Я говорю, что такое? У меня вот такой лимит, а хочу купить, что ж мне в Dell идти, прости господи. С моими деньгами. 
Нет, ну, говорят, ни в коем случае, сэр. Сейчас что-нибудь решим. А что ты покупал там компьютеры в Дели? Ну, я пугал, что в Дели куплю. А покупал я макбуки в Эппле. А, ну, можно было бы сказать тебе, дети... Они не знали, что ты главный Эппломан. Слушай, подожди, это в том магазине, который потом ограбили? Не знаю. Я думаю, в китайском в каком-то, потому что со мной разговаривали сильным нерусским акцентом. Ну, понятно, что не русским. Ты же не в России покупал. Ну да, не восточноевропейский был акцент. Да. Вспоминая, опять-таки, теорию Большого Зрева, мне очень понравилась идея, в которой они своего индийца значит, решили назначить сотрудником саппорта, потому что, мол, мы такая большая компания, что вот можем себе позволить аутсорсить саппорт в Индию. Он в итоге согласился и сказал, что это все равно расизм. Да-да-да. Тут тоже на днях был у них эпизодик. А, мы, кстати, новый сериал нашли. Переведенный также Кураж Бомбеями, тоже сделанный Чак Лори Продакшн. Называется Майк and Молли. Да. Прямо а что? сурово рекомендую. Он такой же коротенький, но ну, в таком же стиле, как и Теория Большого Взрыва, и как, как я встретил вашу мать, тоже за кадром смеются в нужных местах. По-моему, 25 минут серии. Про двух... Про Майка и, и Моли. По-моему, таких зовут. Он, он полицейский, толстый, такой здоровый. Она тоже тетка толстая. Вот вокруг толстоты, собственно, э, юмор. Ну, ну, смешно. Хороший юмор такой, без, без плинтуса. Мне понравился. Угу. Без плинтуса ну, или ниже? Я все хочу найти себе какой-нибудь сериал, чтобы начать смотреть. Я еще сериалы на английском смотрю, изучаю английский. А я, честно говоря, недавно услышал, просто абсолютно случайно услышал э, теорию Большого Взрыва с русским переводом и понял, какой то кошмар, и еще раз заявился. Я его... Да, я его... Относительно все равно... Не-не-не, я его смотрю с оригинальным звуком и с русскими или английскими субтитрами. Только так, потому что как-то вот у них... Ну, я уже даже не себе не представляю, как можно смотреть этот сериал и не слышать, например, интонации Шелдона. Вот, или еще или вот там еще кого-нибудь. Да ладно, То некоторые вообще смотреть. по два раза смотрят. Я сначала смотрю сам, а потом, когда выходит серия на русском, смотрю с женой. Так, Жена что, на английском ну, не смотрит, да? Ну, предпочитает. Иногда смотрит. Вот этого, mm. который папа, про папу сериал, мы смотрим исключительно по-английски. Как-то он пошел у нас по-английски. Там, а... может, эти фразы такие, которые тяжело сходу переводить. Не знаю, игра слов там, да? Не знаю. Ну, ну, у них же там много всякой научной фиговины в этом. А, ну таких, это таких, особенно, когда Шардан говорит, даже я напрягаюсь понять, что он сказал. У него очень сложные, на самом деле, эти такие yeah, у него построения такой... фраз. Построение фраз у него исключительно литературное. И как раз, mm -hmm. да, поэтому это сложно понять. Нам. Да. Я даже текстом нам. пыталась читать, и мне и то приходится сидеть и, и всматриваться, а что вот так вот на ходу тяжело. Нет, я, я должен сказать, что Кураж Бомбея прекрасный перевод. То есть не стопроцентно покрывает. Адаптация. Называется. Я не знаю, адаптация, но вот то, что они говорят, оно почти так же смешно, как в оригинале. Не, ну как, оно качественно переводится. 
Но вот все-таки интонации они перевести не могут, а я, в общем, предпочитаю на них все-таки ориентироваться. Ну, интонация, это важно. Тут с Сертоником недавно общалась. Он еще говорит, что когда смотришь в оригинале, очень важны акценты. Не то, чтобы они очень важны, но это прикольно. Я тоже, когда смотрю, сейчас замечаю, там есть индусы, которые негры, например, как-то так особенно слова растягивают. Нет. Это все прикольно. Ну, Кураж Бомбей переводит индуса с акцентом. Ну, в смысле, они стараются... Ну, индусы, да, да. Это, кстати, было прикольно послушать настоящего индуса. После индуса. А что тебе прикольно? Позвони в любой саппорт, там, Microsoft еще кому-нибудь. Ну, да, да. И опять отвали. Ну, или можешь позвонить в саппорт андроида, пока вот сейчас Женя Свана обратно внесет. Как смотри, какой андроид. Андроид действительно позорный. А как тебе, как тебе дошла до такой жизни, что ты про трупиков теперь смотришь? Я про трупиков нет, я не смотрю. У меня муж просто смотрит очень много сериалов. Ну, про трупиков бонс. Ну, господи, да. Не, я смотрю, конечно, я про любовь смотрю там. Там очень все серьезно. Про любовь. Любовь трупиков. Это фон. Это как бы для героев. Оля не красил. Я на самом деле не люблю трупиков, а тут, когда присматриваешься, то нормально уже даже могу там кушать что-нибудь и смотреть. Вот да, да, да. Мы тоже в себе воспитали, что могли даже есть во время Бонс. Но они, правда, с поздними сезонами менее радикальными становятся, меньше показывают всякой гадости. Да, да. Они сейчас в отношении ударились очень сильно, вот это как да. Они, они испортились уже давно. Я их уже давно не смотрю. Мне как-то они утолили. Слушай, Жень, я на нашел вот этого вот Майк Молли. Я так понял, что там встретились два одиночества, которые мечтают похудеть. Ну, там это, это как в двух словах сюжет. А в самом деле это смешно, смешной сериал. Просто такой. Не то, что животики надо рвешь, но... Ну, как... Животики сильно большие, судя по фотографии. Ну, пока, пока качество, по качеству он сравним с, с матерью. Как я встретил вашу мать, вот примерно такой Они же категории. Похудеют в последнем сезоне, да? Сомневаюсь, что я сомневаюсь. Мужики ну, сомневаются. Слушай, а вообще таких берут космонавты, в смысле, знаете, полицейские. Ну, полицейские? Да. Ну, потому что я от что-то, и там так... Мальчик, который, мягко говоря, в две полицейского участка пройдет только. Ну, это называется... Даже боком не пройдет, он квадратный. Равные права, равные возможности есть. Такой закон, нельзя не взять. Может, у него болезнь такая. Что, что из-за болезни не возьмешь? Это как самолет, да, там одно место продают на два сиденья. Просто американцы умеют, да. Ч ты что только что сказал? Это американцы, американцы умеют, умеют, да. Ага. Американцы, да, американцы. Американцы это умеют, но не понимают. Угу. Пендосы эти. Там этот мужчина, он что, полицейский? У него какая-то форма такая? Да, чикагский полицейский. А, да. Они еще и преступления раскрывают, нет? Нет. Преступление, я посмотрел три серии уже. Ни одного преступления. Преступлениями там и не пахнет. Да, Он не про то. Они и ходят в группу, в группу анонимных обжор. Есть, есть такая группа, судя по... А она учитель, да? Она учитель, да. Я Майк и много ем по ночам, да. Это, видимо, такой актуальный сериал, наверное, для американских будней, нет? Да прямо. Ну вот прямо тут в Америке у вас все толстые. Ну, глупости какие-то. Не нет, у вас нет. У нас, правда, тоже. У нас тоже, да. Глупости. Ну, то есть, может, может, их действительно много, но я Ой, бы не сказал, что дальше в других местах. Я вчера такую замечательную штуку видел. Мы тут гуляли просто, пока ехали обратно. Часа полтора-два гуляли по Черновцам. 
Вот. И буквально вот идешь, идешь, а стоит щит, и на щите наклеено, наклеен свежий, причем свежий номер газеты «Радианская буковина». Это, ну, советская буковина, а орган Черновецкого обкома Компартии Украины. Вот. Хочу ностальгия. Такая красота, слушайте, я этого не видел. Ну, я вообще там стендов с газетами не видел, там, наверное, лет 20. Вот. А тут она еще вся такая, э, тут поздравление с Днем Советской Армии уже наперед, как бы. Тут же какие-то там постополитические статьи и так далее, аж сфотографировал. Просто красота. Угу. 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 А чего там мочите? Я не знаю, что он мочит, но он что-то судорожно набирает. Видимо, пишет Свану, что задолбался его возвращать в эфир. Нет, это мне пришло сообщение о том, что какой-то сервер сожрал 99% партишина. Ну, и? Ну, я вот виноватого нашел. Сами знаете кого. Можете догадаться, кто виноват? Ну, кто виноват? Дел. Да нет, это Дима виноват. А, mm -hmm. понятно. Ясно. Я, кстати, Гай, нашел простой способ. Очень интересный какой-то глюк заложен в Макоси. Короче, если у вас вдруг начала расти неактивная память, очень сильно. Пассивная. Ну, вот которая в мониторинге системы, а, или в Activity Monitor, там, в зависимости от того, какая у вас версия. Потом есть такая, есть свободная, есть зарезервированная, это все нормально. Есть активная, а есть неактивная. Вот неактивная у меня на одном из компьютеров как-то начала угрожающе свое время расти и так далее. Это лечится это совершенно непредсказуемым образом. Знаете как? Пойти в диск утилити и полечить, восстановить права на файлы мистика какая-то. А там, видимо, каким-то образом от вот всяких вот несанкционированных перепусков а, блокируются большие куски а, свопа. Вообще, мне, он... мне не очень... Вот, Сван, скажи, мы с тобой люди к пермишинам... А, Свана нет. Тут же нет Свана. Вот если ну... бы он был, он бы сказал. Мы как люди к пермишинам, относящиеся довольно близко по роду деятельности. Я вот, например, не понимаю, с чего это в маке они постоянно ломаются. Я, я, их, я их ничем... Сван, слышал, что я сказал, да? Нет, повтори, пожалуйста. Я говорю, что в Маке есть какая-то специальная проблема особая пермишинов. То есть это Unix-система со всякими там, знаешь, пермишинами, как, как мы с тобой знаем. И они ломаются сами. Феликс. То есть ты ничего не делаешь, а они ломаются. Это вообще что такое? Слушай, я на самом деле об этом не спотыкался, но на самом деле значит, что я не особенно ковырялся. Я к Маку подхожу дома... Только не, ну а вот ты представь теоретически, вот те, теоретически, откуда это происходит. То есть мы их руками не меняем, правильно? Мы ж, мы ж не знаем, мы ж не гики. А они раз. Так у тебя может быть специальное сервер приложение, которое за этим следит, считает, что там ломает. должно быть такое, а здесь такое. Ну да. да. Поднято, а, то есть есть такие программы, которые неправильно устанавливают свои собственные, на свои собственные файлы пермишины, и так как система. Может быть, не они, а за них. Например, там какая-нибудь система, которая следит за корректностью, не знаю, содержимого директории library, там, library, как ты ну. И она там доправляет чего-нибудь. То есть она, она поломана, она калечена. 
Нет, она не колечная, может быть, она считает, что так правильно, что где-нибудь сломать. Там же ведь э, очень много запущено юзерспейс демонов, которые занимаются всякой хренью. Да. Ну, вообще, у тебя когда-нибудь была такая проблема, чтобы в Linux, в нашем с тобой любимом, вот кто-то нагадил пермишины? Ну, это надо специально Конечно, стараться. Но есть специальная штука с хатер, чтобы больше такого не повторялось. Даже когда проблема есть, не знаешь, кто ее делает. Нафиг они. А мне знаешь, что было? Я решила на своем жестком диске решила проверить пермышины. Типа проверила, потом я типа их исправила, а после этого у меня в папке Dropbox исчезла в контекстном меню Dropbox там скопировать ссылку, но ну, вот всякие такие штуки. И я там у меня час ломала голову, я его переустанавливаю, но не появляется. проверять пермишины? Что тебя подтолкнуло? Решила... Где проверить пермишины? А а я это знаю, главный я ответ на форуме. У вас что-то не работает? Проверьте пермишины. Я не помню, почему. Вот. И я это сделала, и в итоге мне пришлось потом, мне хватило ума, я зашла в установочный пакет этого дропбокса, я его там типа открыла и нашла там типа этот, как он называется, короче, такую фиговинку, которую кладешь в лайбрари, и она добавляет системное меню. Вот так вот. Кехт, кнехт какой-то, как они называются? Да, мне час ломать голову из-за этого. Так что я эти пермишины больше никогда проверять не буду, потому что оно его ломает наоборот. А я тут недавно разбирался, взял свой MacBook Pro смотреть, у меня там диск на 320, а в новых, видимо, SSD будет на 128. Ну, вот если, если они сильно а в цене не упадут. Ну, у нас, у нас лимит есть на, на покупку, чтобы, чтобы влезть в него. И пришлось, пришлось выбирать. Я решил все-таки SSD 128, большой экран, матовый, все дела, там памяти побольше, вот это важнее. И начал смотреть, нашел, что у меня занято все. У меня все занято. Осталось гигабайт 20. Нашел ряд странных таких мест, которые заняты. Например, дропбокс у меня, оказывается, два раза хранится. Один раз там, где вы себе представляете, а второй раз точка дропбокс. Там какие индексные файлы размером в 60 гигабайт лежат. А много у тебя в дропбоксе айтемов-то лежит? Ну вот, на 60 гигабайт лежит в дропбоксе. Чудесные программы. Я его снес, заново поставил, дал ему Selective Folders, мне все не надо. Как-то пропала проблема. Может, какая-то версия у меня бета была их глюкавая. Я же пробовал. Но mm -hmm. удивительно. А так живешь и не знаешь, куда, куда твой диск уходит. Ну, на самом деле, не нужно рассчитывать на локальный жесткий диск. Просто я вот использую ноутбуки исключительно для хранения временной информации. Считаю, что там не должно быть никогда ничего, хоть сколько-нибудь существенного. Иначе Вначале все может пропасть. Ну, у нас и тогда там, там машины всякие. И я поставил этот самый NAS на удаленном сервере, открыл всем личный FAFP доступ, научил их, как делать AutoMount. Тоже, кстати, mm. еще та задача в этом, в Mako сделать AutoMount. Надо юниксовские знания приложить в F-Stab, что надо вписать. Оно так не умеет само, да? Само не умеет. Само потеряется связь, оно отключится, восстановится, не переподключится. То есть реально руками в маке в Вестап писать, что монтировать? Ну да, причем там надо аутомаунт, все, все дела вписать, да, все это, все это делается вот как ты ожидаешь, так оно и делается. И после этого все работает, да. Ну это же ужасно. А что там этим автоматором можно это Не, автоматором можно сделать. И монтировать. Ну, если у тебя аутомаунт есть уже. Зато Маквей. Не, Маквей был бы какой-нибудь интерфейс, сразу хабистый к этому аутомаунту, чтобы в стабе редактировать. Да, такие были для Linux, когда-то я видел. 
Я также, кстати, Apple TV 2 подключил, правда, по SMB, чтобы он сам перемаунтивался, потому что в этом XBMC какая-то проблема. Он иногда видит SMB-шар, иногда не видит. Я видел такие крики народа на многих форумах. Как? как? Кто пошел своим там редактором? Какой там Nano, по-моему, стоит. Или Vim, по-моему, даже есть. Поредактировал, и будет тебе счастье. В смысле, ты пошел на Apple TV с СХОИ поправить э, этот став? Ну да. Он теперь коннектится к чему надо. А Apple TV стал нормальной штукой, и можно пытаться пользоваться? Тут вещь. Ты что, за 99 Нет. долларов проигрывает 720p как, как родного. Это у вас 99 долларов. У нас, конечно, она будет стоить 299, скорее всего. Ну, не знаю. Уже да, ты ну, знаешь, смысле, умеет, это... На него можно пушить видео, и из него тоже можно выбрать какое-нибудь удаленное видео. Я правильно понимаю? И что такое? А, пушить, да. Пушить это AirPlay, да. Пушить а можно. из него наоборот? Как из него? Ну, в смысле, зайти в него, не знаю. Там а, ну, XBMC. Ну, ну, да, XBMC а, на нем XBMC стоит. Нет, него но, подожди, подожди. Его надо стоит. хакать для этого. Ну, конечно. Его надо сначала jailbreak. Но сейчас уже есть отвязанный jailbreak, говорят. Я не стал ставить, потому что отвязанный. он не так работает. Подожди, да. а нативным способом так делать нельзя? Нативным ну, способом? Не, не, ну, можно так делать, но ты в экосистеме должен быть. Ты можешь с iTunes да. в стрим, ты можешь покупать или в прокат брать. Это да, это все остается. Но кроме того, добавлять... Просто файло только через хак, через XBMC и, и, и управление через iPhone, соответственно. Ну, или почему, там, почему через iPhone? Да нет, ты пультиком управляешь. Ну, неважно. Ага, хорошо, я понял. Круто, круто. не хочу. Круто, крутая приставка. Вот если она 99 долларов стоит, то это вещь. Ну, Нет, за 100 баксов, конечно, это крутая штука. Нет, Толь, у нас она стоит 198 долларов. Серьезно? А, то есть у нас она стоит 200. Но все равно нормально. Ну, я да. свою коробочку, в которой я смотрю кино, покупал там тысяч за 5 рублей пару лет назад. Это стоило тоже примерно 200 долларов. Ну, да. Моя коробочка, конечно, не очень хорошая. На, на, на хакнутый Apple TV новый. Может быть, я и поменяю ее. Но при этом хакать опять, потом поставить сюда какую-нибудь ужасную систему и с ней потом разбираться так неприятно. Не, оно там все по-человечески. Ее хакаешь, действительно, довольно мудреный способ. Потом у тебя апдгет там есть. Накатываешь все, что надо апдгетом. И все. И оно работает. Ну вот мне это очень неприятно дома делать. Я очень не люблю. В смысле, ковырять что-то там. Тебе этого хватает на работе, да. Ну да, да, мне прям очень не хватает. Ну так джелбрейк, он на той джелбрейк, чтобы рутом зайти. Ну да, да, я понимаю тебя. Но я к тому, что у меня вот эта китайская коробочка, она меня ровно тем радует, что она работает из коробки так, как я хочу. Ну почти полностью. Не, ну оно, конечно... У меня ВД, ХД, ТВ, Лайф. Во-во, у меня вот это тоже есть. Ну это ж убожество, ну... Вот это... Ну, она страшненькая, но она работает. Она страшненькая, у нее меню такое соневское внутри, такое трехмерное, ужасное. Меня она раздражает Соня, каждый раз. Хуже. хуже даже, да? Там нельзя, например, сорти... у, у меня в XBMC сортировка интересна, допустим, по дате поступления нового эпизода. Там такого в принципе нет. То есть там либо по эпизоду, либо там, я не помню, по жанру и все. Ну, ограничения совершенно такие. Я, кстати, как-то думал про XBMC, недавно буквально с Бубуком ровно эту тему обсуждал, нашел какую-то софтину для андроида, чтобы XBMC управлять, решил попробую как-нибудь поставить ноутбук вместо этой коробочки и, и пожить с ним так, типа, неделю хотя бы, и понять, хочу ли я этим пользоваться или нет. Ну вот попробую и решу. 
Угу. Говорят, под ATV уже даже, ATV2 уже даже и Plex вроде запустили. Сам не видел, не знаю, врать не буду. У меня XBMC полностью да. устраивает. Это одно и то же, по-моему. Чего-чего? Это же одно и то же. Ну, они там как-то очень, очень родственные. Ну, они друг от друга произошли. Plex это в сторону маков ушел. Больше, а XBMC он на всем вроде бы работает. Ну, ну да, там у них очень много портов, это все. Ну, главное для меня это ремоут на Galaxy Tab. То есть я очень хочу управлять этим девайсом не отвратительной дистанционочкой по инфракрасному порту, а как-нибудь удобно. Ну да, у Плекса есть программулька для этого. Для, ну, правда, для нормальной операционной системы. Для iOS. Извините, пожалуйста. У меня есть, у меня, у меня, кстати, я, кстати, купил девайс для, для ребенка, называется iPad. И он, правда, соответствует всему, что нужно. Ребенок говорит, мама, не трогай мой iPad, но я им пользуюсь мало. Он какой-то большой. То есть ему управлять неудобно будет. Samsung уже осознал свою ошибку. Выпустил 10-дюймовый Galaxy Tab. 10-дюймов не катит, я не готов. Ну, то есть я не могу насносить с собой прибор размером с мой ноутбук. Еще один. Я как-то перешел на большие ноутбуки с тех пор, как появился маленький iPad. У тебя большая машина, можно большой ноутбук завести, это правда. Я когда машину выбирал, тогда еще айпадов не было, и я садился в нее, брал на колени вот этот 15-дюймовый, смотрел, удобно ли сидеть за передним сиденьем в самой дальней позиции с этой, с этой штукой на коленях. Так и выбрал. В хаммере оказалось Потом удобно. торговался, да? Потом, а он потом. ему как-то же даром почти достался. Ему там вроде обещали приплатить за то, что он его вывезет. Я так понял. Ну, смех смехом. А я, наверное, один из последних, который успел вывести. Я когда потом пришел ставить, как они назывались, я там в подарок еще выторговал себе такие трубы, которые в виде подставок, знаете, привариваются, такие брутальные, хромированные. И они должны Подставок были... Куда? Подставок чего? Ну, под ноги, чтобы залазить в него. Он же высокий. А, порог Там... называется по-русски. Ага. Да, вот. Но он такой продвинутый, типа. Из труб это считалось круто. Там была более дешевая версия. Я выторговал более дорогую. И приехал в этот э, дилершип, а его нет уже. Вот пока, пока пришли мои трубы... Ну, выторговал. Не, ну я потом нашел, куда они... Кто этим теперь занимается этот самый, как он называется, Кадиллак этим теперь занимается. Там и поставили. Ну, было странно. Слушай, а, кстати, Тут покупали а уже нет. Хаммер-то не продали китайцам еще? Или уже продали? Я не помню, там была какая-то клевая история. Продали, его уже нету, все, уже нету Хаммер. Уже настоящий китайский Хаммер. Ага. Не знаю, то ли они марку купили, то ли машины будут там делать. Ну, все, у нас их все не делают. Марку, наверное, купили. Да, но они всячески, всячески нас, владельцев хаммеров, вот этот Джейм, всячески холит или леет. Прислали мне такую карточку на бесплатное обслуживание до конца этого года. До пяти раз я могу. Зачем мне так много обслуживаться, я не знаю. Ну, вот, чтобы я себе не чувствовал покинутым, да. Пять раз в году, чтобы каждые два месяца менять масло. Слушай, я тут столкнулся с этой проблемой. Мне машина говорит регулярно, что ей нужно масло. Я по этому поводу очень расстроен и непривычен. Подожди, вот подожди. Вот а ты попроси, пожалуйста, людей на, на сервисе обнулять 
сервисные. Нет, нет, ты не понимаешь, оно между сервисами. Утекает, что ли? Говорит. Я даже не поленился, я открыл, я открыл книжку и почитал. А в книжке написано, что если машина хочет доливать масло не, не больше, чем внимательно, пол-литра на тысячу километров, то это но... нормально, да? Ой, я, я даже не я, знаю, это, я, что, что за машина. Ну, как бы. Ну, да, это с колесиками конец. Четыре штучки. Ауди. Ну, европейская, ну что ж ты хочешь? С колесиками. Не, у меня, видишь, до этого был Опель, он как бы тоже европейский, типа, и у него такой проблемы не было. Ну, то есть, его масло было. У таких проблем не было с Опелем, да. Ну вот, а это как бы типа тоже немецкая. Единственная радость мне нет щупать, поэтому масло я как не проверял, так и не проверяю. Но она, негодяйка, теперь мне сама об этом говорит. А я даже не знаю. Не, как капот открыть, я знаю. Я однажды его открывал. Заводил, заводил мальчик. Не, водичку... Как-то водичка а, там сама водичка. появляется, не знаю. Может, она сама с дождей набирает. Ну, вот я сколько уже? Второй год, два года уже езжу. Ни разу не заливал воды. Не может такого быть уж. Слушай, как, как так не доливал воды? Подожди. А ты пол, знаешь, если потянуть на себя рычажок правый, то вода польется. Во-первых, это у вас в европейских машинах. У нас там специальная крутилка для этого есть. Это раз. Да, вода льется, жена ее все время пшикает, но О, она не заканчивается. Может, там просто очень большой бак. Жена наливает воду. Не, она, жена, она, вот. она не умеет открывать это. Для этого надо открыть. Я, я видел эту штуку. Вот я Слушай, когда открыл. Какой большой бак? О чем ты говоришь? Много воды, наверное, с собой вводит. Ты видел нос, какой у меня? У меня нос, нос размером с жигуль. Там знаешь, сколько можно залить воды? Да, а бензина с маслом. Вот бензин, не, ну бензин ты не под капот, понимаешь? Бензин а. часто надо, да, много. А может тебе на заправке наливают воды туда? Не, не на заправке, ну, может нет. во время техобслуживания они наливают, они ее моют, может и воды доливают. Вот это хороший вопрос. Во, может это действительно ответ. Но где щуп масла, я вот да, только догадываюсь. Дороги не поливают не замерзающие или как-то антиобледенительной жидкостью. И поэтому вам, наверное, не нужно. Mm, да, не нужно. Зачем нам? Не надо. Мне надо поменять дворник. Один порвался. Вот это да, это действительно. Оказывается, дворники зимние бывают. Вы знали? Mm. Mm. А летние да, дворники конечно. снег плохо разбивают. Ну, вообще там бывает разное. В наших условиях-то достаточно просто их менять регулярно. Ну, в наших это не тогда, когда по окна Хаймера засыпает. Нет, нет, зимние дворники от летних отличаются тем, что в зимних дворниках вся та конструкция, которая реализует гибкость, а в них нет дырочки, они закрыты цельно. Чем-то ага. там резины закрыты, чем-то еще. Ага, да, я тоже так понял. Ну, чтобы туда снег не забивался, чтобы не терялась гибкость. Непонятно, почему бы с ними и летом не ездить. Можно и летом ездить, просто они дороже стоят, типа базовые их не ставят. Ага, ага. Понятненько. Ну что, дамы и господа, не пора ли нам расползтись по норкам? Давайте, а то у вас такие мужские темы начались, что я уже ничего не понимаю. А ты машину не умеешь водить? Пора, потому что я книга добрал ну, хорошо уже. Добрал. Ладно, а у меня же у меня это самое через начнется. Вы знаете, да, что сейчас идет? Ну, как вы не знаете, сейчас идет? В Египте кончилось уже, что идет? Не, это ж неделя Неделя всех звезд NBA А, так ты же записываешь Я записываю, но хочется же в это время Посмотреть, когда оно идет 
Сегодня будет как раз трюковый день. Будут там соревнования по забрасыванию, всякие викторины и все, все такое. Ну, иди, соевнуйся за басами викторины, куда подальше. Ага, ну, ну ладно, спасибо за, за соучастие. Смотрите, мы все вот этой бригадой, тригадой, четыригадой... Кодлой, ты хотел сказать, Смогли, да? смогли. Ну да, типа, да. Ну Типа смогли. Ну давайте, пока. Все, пока, спасибо. И вам, дорогие слушатели, спасибо, что были с нами в этой ночи. Все? Да? Ну, все. Остановил. И на следующей неделе приходите. Будет хорошо. Надеюсь, Бобок будет. Сегодня был, действительно, я давал в Твиттере вероятность процентов 40, что выйдет выпуск. Сам себе удивляюсь, что все-таки решился выпустить. Но мне кажется, так лучше, чем никак. Не знаю, как вам. Пока.